0: This is Hacket by Yuva Abdani Shalo I name Morgan Freeman. attempted Shalo me she once sheCR built in ands. אבל הרכובות הראשיים מלאים בתנועה. השוטרים פשוט מפנים אותנו מדרפים משניות. הם אומרים, סע דרך הרכוב הזה, פני ימינה, שמה שמאלה. זה בעצם הנושא שנדבר עליו היום. לא ששוטר מפנה אותנו כנרבין. זה כמו שבאינטרנט אנחנו מבצעים, הפניית פורטים. באינטרנט ובעולם הרשתות. אבל מה קורה אם גם מדרפים מה המשניות בתנועה? אין שוטר יפנה אותנו לדרך שיהיה עמוסה, או אם אנחנו לא רוצים לנסוע בשמש, או אם הכביש שיפנו אותנו אליו ולא מספיק מוגן. אז מה שנחפש הוא מנהרה. משהו שמאפשר לנו לנסוע תחת האדמה, שמוביל ישר ליעד, בבטחה. זה תהליך המנהרות באינטרנט, וכך באופן תמוה השוטר של האינטרנט בעצם הפנה אותי אל השידור שלכם דרך מספר פורטים ומנהרות, ועכשיו דיברתי אליכם במקום המנפה רגיל שלכם, יובל. אבל אל תדאגו, אני פה רק כדי להדליך ולהסביר בצורה פשוטה Maze Be'etsen, port forwarding, the tunneling by internet of the Olaman networks. I need to read the Morgan Freeman, where I need to control the weather. I'm going to lie, and they control the port forwarding and the tunneling. Yuva, back to you.
1: טוב, אז שלום חברים, כאן יובל מאקיד פודקאסט, ערוץ ובלוג האקינג ו בעברית, הרבה זמן לא הייתי כאן בכובע של, של ההאקר, כי יש הרבה דברים שקורים, אבל אני כן תמיד חוזר הביתה, והיום אנחנו נדבר שוב על האקינג, ונדבר היום על נושא שהוא מאוד מעניין. יש מי שאומר שהוא קצת קשה, הוא נקרא Port Redirection and Tunneling, מה זה אומר? זה אומר בעצם איך אנחנו מבצעים מניפולציה לתעבורה. למידע שמגיע לרשת, למחשב שלנו, ואיך אנחנו יכולים להתחמק מכלי הגנה כמו firewallים. הרעיון הוא באופן כללי בפרק הזה לדון באיך אנחנו יכולים לגשת למחשב אחר על ידי כך שאנחנו מבצעים איזה מניפולציה על התעבורה של התקשורת, על המידע שעובר בין הרשתות. עכשיו, כדי בכלל להיכנס ולהבין מי נגד מי, ומאחר והנושא הזה הוא נושא שהוא קצת... דורש ריכוז ולכן אה, אה, התעצלתי להקליט אותו, אבל אני אנסה לפשט כהרגלי כמה שאני יכול ואני אנסה בכוונה להיות כמה שפחות טכני ברמת הכלים והקוד בפרק הזה ויותר ננסה לשמור על מבט על. אז אנחנו כן נדבר בפרק הזה על הפניית פורטים, מה שנקרא Portree direction, נדבר על מנהור, אני חושב שזו המילה, Tunneling, נדבר על אינקפסולציה, כימוס, זה נקרא גם בעברית. וננסה להבין איך הטכניקות האלה בעצם מאפשרות לנו, כמו שאמרנו, לבצע את המניפולציה על הטראפיק. אז מה זה טאנלינג בכלל? טאנלינג זה בעצם היכולת, טאנלינג, יותר נכון, למנהר או להכניס פרוטוקול תקשורת לתוך המנהרה, איך שלא נרצה לקרוא לזה. זה בעצם כרוך בכימוס של פרוטוקול תקשורת בתוך פרוטוקול תקשורת אחר. עכשיו זה נשמע... מורכב, ולכן אנחנו נפשט את זה מיד עוד רגע. אבל דמיינו שזה פשוט כמו קפסולה שלוקחים של תרופה, שבתוכה יש עוד קפסולה, או, או מטריושקה, בתוך מטריושקה, הבובות האלה. דמיינו שאתם רואים משהו, אבל בפנים יש משהו אחר. זה טאנלינג, מכניסים משהו לתוך מנהרה. טאנלינג ואינקפסולציה. פורט פורוורדינג, זה בעצם היכולת שלנו לקחת טראפיק שמיועד. למחשב מסוים, לפורט מסוים, ולהעביר אותו למקום אחר. זה, זה המונח הכי טכני שה, שאמרתי בפתיח, עכשיו אני אנסה לפשט את זה כמה שיותר, ובואו נתחיל. אז כשאנחנו מדברים על הפניית פורטים, אנחנו יכולים לקרוא לזה או פורט רידירקשן או פורט פורוורדינג. זה המונח המקצועי. כדי להבין את זה, בואו נדמיין שאנחנו דברים, אוקיי? שכל אחד עכשיו יעשה תרגיל בדמיון מודרך. בואו נדמיין שאנחנו דברים, מה אנחנו צריכים לעשות. לשלוח את המכתבים, לדלבר את המכתבים שלנו, ל... אני לא יודע איך קוראים לזה אפילו, ללקוחות, כי אנחנו תמיד בצד שמקבלים את הדואר. איך קוראים למי שמקבל את הדואר, אתם יודעים? הנמענים, נכון? אנחנו הנמענים. בכל מקרה, אנחנו הדברים, אנחנו מקבלים מכתבים, ואנחנו צריכים למסור אותם לנמענים שלנו. עכשיו, בואו נדמיין שיש לנו כמות של מכתבים, ואנחנו צריכים להגיע לאיזשהו בניין שיש בו המון המון דירות. לכל דירה יש מספר. ככה לכל, נקרא לזה יד, יש פורט. עכשיו, רק מי שגר בדירה, בוא ניתן דוגמה, בדירה מספר אחת, הוא זה שאמור לקבל את המכתב. עכשיו, בוא נגיד שאותו בן אדם שנמצא בדירה מספר אחד, אמור לקבל חבילה, ואני הדבר, והחבילה הזאת מאוד מאוד חשובה לו, אבל מה לעשות שהם לא יהיו בבית באותו יום, וזה קורה לכולנו? אז מה אנחנו עושים? הדבר לא יכול לקבל החלטות על דעת עצמו. אותו שכן חביב, אותו נמען חביב, מה הוא אומר לי? כדבר הוא אומר לי, תשמע, אני לא אהיה בבית, אבל יש לי שכן שגר בדירה מספר 2, אחלה בחור, קוראים לו איצקו, תן לו את החבילה, אני סומך עליו, בסדר, אתה תסגור לי, לי את הפינה הזאת. עכשיו אני לא אגיד מה אתי, מה, לא מה חוקי, מה לא חוקי. שורה התחתונה, הדבר רוצה למסור את החבילה, הנמען רוצה לקבל את החבילה, מה שהבחורצ'יק הנמען שלנו אמר לדבר, זה נקרא port forwarding. למה? כי הוא העביר אותו מדירה מספר 1 לדירה מספר 2. ככה בעצם בפורטים אנחנו יכולים להגיד קוד טראפיק שמגיע אלינו, אנחנו מעבירים אותו מפורט כזה לפורט אחר, זה נקרא פורט פורוורדינג. ולמה שנעשה את זה? יש כל מיני סיבות, זה סיבות תקשורתיות, לא ניכנס לזה בשלב הזה, אבל תדעו לכם שיש לזה סיבות מוצדקות ברמת התקשורת של הרשת. זה פורט פורוורדינג. עכשיו, אם אנחנו צריכים לתת דוגמאות למנהור, לטאנלינג, אז בואו נחשוב על דוגמה נוספת. בואו נדמיין שאנחנו נוסעים באיזושהי מכונית. למשל, נסענו, משפחה שלי ואני, נסענו עם אשתי, הילדים, בשוויץ, באיטליה, מי שהיה בדולומיטים, מי שהיה באלפים השוויצרים, יש כל מיני כבישים נורא ארוכים, והערים, וואה, ווא, איזה גובה הערים, הם מתעמרים לגובה שאין לתאר, מגיעים עד לעננים, אפילו חוצים אותם לפעמים. ובואו נגיד שאנחנו עכשיו נסענו שמה, ואנחנו צריכים להגיע לפסגת ההר. עכשיו, נכון, יש רחבלים, רכבלים, רכבלים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל רכבלים, אה, 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 השם השגור. ואנחנו צריכים להגיע לפסגת הר בקיצור, אנחנו יש לנו רק רכב. מה אנחנו נעשה? מה אנחנו ניסע מסביב להר, נטפס, נעלה, נראה, עד שנצליח להגיע לפסגת ההר, הנשמה שלנו תצא. ואתם יודעים מה? בואו נלך שאנחנו אפילו, אפילו לא צריכים להגיע לפסגת ההר, אנחנו פשוט רוצים לחצות את ההר הזה, אנחנו לא יכולים פשוט לנסוע מסביב, כי חסום, לא משנה, דמיינו שפשוט יש הר, צריך לנסוע סביבו, צריך להגיע לנתיב מסביב. אז או שאנחנו לוקחים דרך ארוכה, איזה מסלול ארוך, או שאנחנו אומרים, רגע, אין פה איזה מנהרה שחוצה את זה? שזה באמת מה שקורה בשוויץ, מה שקורה באיטליה, מה שקורה ב... גם אצלנו בארץ, וכל מיני, בהרי ירושלים, מנהרות הכרמל, יש לנו ערים שחצובה בטוב... בפנים מנהרה, נכון? כדי שלא נצטרך לנסוע מסביב. אז אותו דבר גם טאנלינג, באופן כללי, לפני שאני מדבר על אינקפסולציה, על כימוס, טאנלינג באופן כללי זה גם ליצור איזשהו קיצור דרך אה, שמאפשר לנו לעבור באיזשהו מסלול מוגן. Okay? שבמקום שאנחנו נעבור חופשי באינטרנט למשל, שזה מקום מזוהם, כי יש שם הרבה טראפיק רב, הרבה תוקפים, במקום שנעבור ככה פגיעים במקום מאוד מסוכן, אז אנחנו הולכים עם מגן במסלול מאוד מוגן, יש לנו שיירה, יש לנו מנהרה ממוגנת שרק בה אנחנו חוצים. זה נקרא מסלול מוגן, זה הטאנל. זה המנהרה שמאפשרת לנו גם להעביר טראפיק מקצה לקצה בצורה יעילה ומהירה, אבל זה גם שכבה של הגנה. למה זה שכבה של הגנה? כי רק אני אעבור שם ואני מוגן מפני העולם החיצון. וגם יש פן של הצפנה. כשאני נכנס למנהרה, יש פרוטוקולים שמצפינים את המידע, כשאני יוצא, מצפינ... מפענחים את המידע וכן הלאה. אבל הרעיון הכללי של מנהרה באמת זה לנתב תעבורה בצורה גם מוגנת וגם בצורה, זאת אומרת, בטיחותית וגם בצורה מהירה ויעילה. אחד השימושים המאוד נפוצים לטאנלינג זה מה שאנחנו קוראים לו VPN, virtual private tunnel. Uh, virtual, virtual private network, אבל הכוונה שה-network הזה, ה-VPN רץ בתוך ביתו בתצורה של tunnel, uh, שזה uh, מה שמאפשר לנו בעצם להצפין את המידע שיש לנו על המחשב, לשלוח אותו לשרת אחר, uh, או לדלג מנת שרתים, וכך לעקוף כל מיני חסימות וכולי. עכשיו, זה, זה אמרנו על רגל אחת ממש על קצה המזלג, את העניין של port forwarding, כמו הדירות, הדבר והחבר שלו שמעביר מדירה לדירה, ואת העניין הזה של tunneling, של לנסוע דרך ההר איך העניין הזה של טאנלינג בכלל קשור להאקינג ומה קשור לאנקפסולציה וכימוס כמו שהתחלתי לדבר עליו קודם. אז בואו נמשיך עם הדמיון שלנו. בואו נדמיין עכשיו שיש לנו איזושהי הודאה סודית שכתובה על פיסת נייר. אנחנו לא רוצים שמישהו יראה את המסר הסודי שלנו, אז מה אנחנו עושים? אנחנו יכולים לחשוב על מספר דרכים, אבל בואו נדמיין איזשהו, איזשהו משהו מגניב כמו הספרים האלה. יש ספר שכלפי חוץ זה נראה כמו ספר, אבל כשפותחים אותו, הוא לא באמת ספר, יש איזה כמו דלת קטנה כזאת שאפשר להכניס לשם את המסר הסודי, ולנעול כמו כספת קטנה במסווה של ספר. מי שרוצה להסתיר את המידע הסודי הזו, אז זה מה הוא יכול לעשות? לקחת את הספר המיוחד הזה, להכניס את הפתק לבפנים, לנעול את הדלת, ולהסתובב עם הספר, כאילו זה ספר רגיל, כאילו זה הארי פוטר, כאילו זה סתם ספר קריאה כזה או לא, לא, לא מעניין במיוחד, ואף אחד לא עכשיו, בהאקינג, המונח שאנחנו עכשיו הזכרנו, זה בעצם נקרא אינקפסולציה. למה? בגלל שלקחנו פרוטוקול מסוים. הנכנו אותו בתוך פרוטוקול אחר, שינינו בעצם את העטיפה של הפרוטוקול והעברנו אותו ממקום למקום בלי שאף אחד חשד. שימו לב מה אמרנו עוד פעם. אנחנו לוקחים פרוטוקול תקשורת, מלבישים אותו, מחביאים אותו בתוך פרוטוקול אחר, שהוא כן מותר להשתמש בו. מעבירים מידע בתוך פרוטוקול מותר, למרות שאנחנו משתמשים במשהו אסור. זה נשמע קצת מסובך, ותכף אני אנסה לפשט גם את זה. אבל הרעיון של כימוס, של אינקפסולציה, זה עוד הפעם מטריאושקות כאלה, או סוכריה. דמיינו שאתם עוטפים סוכריית שוקולד בתוך uh, עטיפה של uh, סוכריית uh, 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 בית כנסת, הברזלים האלה שהם לא לאיס ולא, uh, אי, אי, אי אפשר לאכול אותם, אי, אי אפשר, אפשר לתרום אותם, בקיצור. שובר שיניים, מה שנקרא. שובר שורות. אז דמיינום שאתם לוקחים סוכרי השוקולן, מחביאים אותה בתוך, בעטיפה של סוכרי אחרת. אתם בעצם ביצעתם עם קימוס, עם קפסולציה. עם קפסולציה זה גם חלק לא רק מהאקינג, אלא מעולם התקשורת. באופן כללי של קימוס, זה המונח המקצועי, כמו שמה שאנחנו אמרנו באנלוגיה שלנו עם הספר. עכשיו, אז הזכרנו, הפיסת מידע שלנו, נכון? יכול להיות שהיא משהו שהוא לא סתם משהו סודי, יכול להיות שהוא משהו מזיק. אנחנו נכבדנו אותה עכשיו בתוך ספר, יכול להיות שיש, שיש פה כאן משהו מזיק שאנחנו עושים כדי לעבור מנגנוני הגנה והבטחה, בלי להזעיק את השומרים, בלי, בלי להפחיד אף אחד. זה דרך של תוקפים לעקוף בעצם חומות אש firewallים כדי אה, להימנע מחשיפה למתקפה. דמיינו לכם שיש לכם חומה, חומת אש, firewall של ממש, היא מתירה רק לאנשים מסוימים שלבושים. בכובע אדום להיכנס פנימה. אתם רוצים להבריח כובע כחול. מה תעשו? אתם לא יכולים לעבור עם כובע אחר. אז מה, ש... מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו ככימוס, אז הרעיון לעבור firewall הוא להגיד, אוקיי, בוא נלביש את הכובע הכחול מתחת לכובע אדום, אנחנו נעבור, למה? כי ה- הקובה... firewall לא מסתכל לעומק, הוא לא מוריד לי את הכובע האדום ומסתכל על מי שפנימי כובע כחול. הוא לא עושה את זה. אם יש לך כובע אדום, כנס. במילים אחרות, ה ה, למשל, פורט 22 SSH פתוח, כן, כנס ב-SSH, לא אכפת לי אם החבאת בפנים עכשיו פרוטוקול אחר או לא אחר. זה, זה לא שלא אכפת לי, פשוט התעבורה גם מוצפנת, יש טאנל, יש מנהרה שחצבנו עכשיו בתקשורת והיא מוצפנת, ומה שאני מחביא בפנים, לפעמים הוא לא יכול לדעת, הוא רק רואה את המעטפת החיצונית. והוא לא יודע מה יש בפנים אם הוא לא מבצע uh, DPI, Deep Packet Inspection, אם הוא לא ממש פותח את החבילה, מסתכל ובוחן ובודק. מה שהרבה firewallים לא עושים, כי זה משפיע על המהירות ועל היעילות וכל הדברים האלה והפרפורמנס, מה שנקרא. עכשיו, בואו נתחיל לדבר קצת תכלס על כלים. אחרי שהסברנו בגדול מה זה port forwarding, אחרי שניסינו להסביר ממש מה זה tunneling, מה זה אינקפסולציה וכאלה, בואו נדבר רגע איך אנחנו, באיזה כלים יש לנו כדי לבצע port forwarding, מעבר רק להגדרות פשוטות ברשת. אז אני מדבר עכשיו על מכונות מבוססות יוניקס. לינוקס, קלי לינוקס וכן הלאה. אז יש תוכנה שנקראת רינט די. רינט די זה בעצם איזושהי תוכנה שאנחנו יכולים להתקין, שעוזרת לנו, לנו לנווט את, 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 את הטראפיק ממקום למקום. איך זה יכול לעזור לנו לצורך העניין? בואו נדמיין שיש לנו איזושהי רשת, ש איזו רשת מחשבים סגורה. למה אני מתכוון סגורה? הכוונה שלי, שנניח שיש איזשהו שרת אינטרנט שהוא חשוף לעולם, אבל יש גם אותו שעת אינטרנט מחובר למחשב אחר. המחשב האחר הזה סגור לאינטרנט. האם הוא יכול לגשת לאינטרנט או לא? זו השאלה. זה קצת קשה לדמיין את זה ובגלל זה אני אדלג חוץ מהדוגמה הזאת על כל הדוגמאות הגרפיות האלה, כי נורא קשה לתאר את זה. אבל פשוט דמיינו לכם שיש מחשב שמחובר לאינטרנט, שהוא מנגיש אתרי אינטרנט, ויש מחשב אחר שלא מחובר לאינטרנט, אבל הוא כן מחובר לאותו מחשב. האם אותו מחשב יכול איכשהו לעקוף את החסימה של ה-firewall שמונע ממנו לצאת לאינטרנט? והתשובה היא כן, בהחלט כן. אומנם זה תלוי בהרשאות שיש לו על כל מכונה, אבל באמצעות RINET D, D, סליחה, אז מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים להגיד פשוט אה, לתוכנה הזאת, RINET D, להגיד לה, תקשיבי, בקובץ הקונפיגורציות. שלך, שאני הולך לשנות אותו, ומה אני אשנה בקובץ הקונפיגורציות? אני רוצה שתדעי שכל בקשה, אוקיי? בשרת, על השרת עצמו שחשוף לאינטרנט, אני משנה את ההגדרה ואני אומר, כל בקשה שאני מקבל בפורט 80, אני למשל מעביר אותה לגוגל, ל של גוגל, גם בפורט 80, ואני מחזיר אותה לאותו מי שפנה אליי. זה נשמע קצת מסובך, אבל זה ממש לא. עוד הפעם דמינו שיש לכם מחשב מנותק מהאינטרנט, מחובר למחשב שכן מחובר לאינטרנט. המחשב שמחובר לאינטרנט יכול לצאת לאינטרנט, והמחשב שלא מחובר לא יכול. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים למחשב שמחובר לאינטרנט ואומרים לו, תשמע, כל בקשה שאתה מקבל, כל מכתב שאתה מקבל, בפורט 80, בדלת מספר 80, אתה מעביר אותה עכשיו לכתובת כזו וכזו. זה מה שאתה עושה. ככה, זה מה שאנחנו עושים. ואז כשהמחשב אז הוא יעביר את זה החוצה לכתובת ההיא הבאה, הבנתם? ואז מה יקרה? אז במקום לצאת, אני, המחשב שלא יכול לצאת לאינטרנט, הוא הולך פשוט למתווך הזה, והמתווך הזה שולח לאינטרנט ומקבל חזרה ומחזיר לו את התשובה. זה מה שנקרא port forwarding באמצעות RINET D. זה התוכנה, אוקיי? זה, זה ברור למה תוקפים משתמשים בזה, נכון? הם יכולים אה, פשוט איכשהו להבריח, לצאת מרשתות, ל, אה, להצליח לחמוק מכל מיני הגבלות. זה ה-RID. עכשיו אנחנו צוללים קצת לנתח המרכזי שהזכרתי קודם של טאנלינג. טאנלינג באמצעות SSH. SSH זה איזשהו פרוטוקול מאוד מאוד מפורסם ונפוץ, שמאפשר להתחבר בצורה מאובטחת, דהיינו מוצפנת, בין מחשבים בנקודות קצה. בניגוד לטלנט, שזה פרוטוקול אחר, שעובד בפורט אחר, שבו התקשורת בין מחשבים מתבצעת באופן גלוי לחלוטין, דהיינו, אם אנחנו עכשיו נאזין לתעבורה, ונסתכל עליה, מה עובר אבל אם משתמשים ב-SSH, המידע הזה כבר עובר בתוך טאנל, מנהרה, כמו שהזכרנו. והמנהרה הזאת, זו מנהרה סודית, זו מנהרה שהיא מוצפנת, זו מנהרה שאי אפשר פשוט לצוטט לה. אי אפשר, זה לא עובד ככה. יש הצפנה, הצפנה במנהרה. ולכן... השיטה, השימוש בפרוטוקול SSH הוא מאוד נפוץ ברמה התקשורתית, יש כל מיני סוגים של port forwarding שאנחנו יכולים לבצע גם ברמת פרוטוקול ה-SSA. למשל, יש משהו שנקרא local port forwarding ב-SSH, שאם אנחנו צריכים לדמיין את זה, אז זה כאילו יש לנו איזושהי תיבת דואר פרטית, כמו תא אתם מכירים את זה? יש תא בסניפי הדואר. אז למרות שאני גר במקום מסוים, נניח אני גר בירושלים, אבל יש, פיזית אני גר בירושלים, אבל נניח שיש לי את הדואר, יש לי תיבת דואר בסניף, בסניף הדואר. אז אני עדיין יכול להשתמש, למשל, להפנות את לתיבה הסודית והמוצפנת שלי, במקרים מסוימים, ואת כל השאר לשלוח למקום אחר, או הפוך, או לחילופין. עכשיו, מה שעושים בדרך כלל, תוקפים במצב כזה, אז אם הדוגמה של הדואר, אז זה כאילו תוקף. הוא מצליח לשטות בדואר וגורם לו פשוט לשלוח את כל החבילות לתיבה הפרטית שלו. זו דוגמה קצת, קצת מטומטמת אולי, אבל זו דוגמה שהיא די נכונה. זאת אומרת, אפשר לשטות בעצם בצורה שבה מידע עובר, ונסביר את זה עוד פעם. כשאני מדבר על SSH לוק port forwarding, אני בעצם אומר, אוקיי, יש לי מחשב שהוא מחובר לאיזושהי רשת, והמחשב הזה יש עליו איזשהן מגבלות. הוא לא יכול לצאת לאינטרנט, כן יכול לצאת לאינטרנט, לא ניכנס לכל הדברים האלה לעומק עכשיו, כי זה נורא מסובך להסביר את זה בפודקאסט. אבל רק נדמיין שיש מחשב שמחובר לרשת ארגונית כלשהי, שהוא אמור להיות מוגן ושמור. אבל בהנחה שהרשת הארגונית מתירה לצאת בפרוטוקול SSH, החוצה, בפורט 22, מי שהגדיר את ה-fire wall השאיר אותו פתוח, את הדלת הזאת, אז מה שאותו משתמש יכול לעשות, יכול ליצור חיבור של SSH מתוך המחשב שלו, מתוך החוצה. ובפרוטוקול SSH, שהוא קובע בעצם port forwarding, ואז בעצם הוא אומר, אוקיי, כל בקשה שתגיע למחשב שלי, בפורט כזה וכזה, תפנה אותה למחשב בכלל, שנמצא מחוץ לרשת, לאיזשהו מחשב חיצוני, שנמצא ברשת אחרת לגמרי, בפורט 22. ואז מה קורה בעצם? כל מי שנמצא אצלי ברשת ופונה למחשב שלי, הוא בעצם פונה החוצה למחשב אחר של תוקף שנמצא מחוץ לרשת. למה? כי הרשת הגדירה שמותר לצאת בפורט 22, אז באמצעות טאנלינג מקומי, אנחנו יכולים להחביא את הכוונה האמיתית שלנו, את השימוש בפורט האמיתי שלנו, באמצעות פורט 22, ב-SSH טאנל, והכל מוצפן. אז אנחנו משתמשים בהצפנה שיוצאת החוצה, וזה פשוט נורא ואיום, נכון? זה פשוט נורא ואיום, כי אנחנו יכולים להגדיר איזה port forwarding על המחשב שלנו, והכל יוצא החוצה למשהו של תוקף, ולכן מאוד חשוב למנהלי רשת לשים לב, וגם security, לשים לב מה אנחנו מאפשרים או חוסמים ב לא לאפשר כל דבר, תלוי SSH מאיפה לאיפה, באיזה שרתים ואיך אנחנו מתירים את הדבר הזה, עם rate limiting, לא rate limiting, בודקים שזה קונקשנים, יש פה עולם ומלואו. זה לא כל port forwarding. זה אם אנחנו יש גם משהו שנקרא SSH remote port forwarding, דהיינו. יש לנו רשת שלמשל, ה-port 22 יכול להיות שמבפנים שמ, החוצה יהיה סגור, אוקיי? Okay? עוד פעם, מבפנים החוצה הוא יהיה סגור. דהי, עכשיו, מה הכוונה? אני עוד פעם, רגע, אני אעצור, אני אחדד ואני, ואני אחזור, אוקיי? Okay? ואני אסביר שוב ושוב ושוב. בשביל לפשט, ניתן דוגמה נוספת, אוקיי? Remote Port Forwarding, בדימו, בניגוד לדוגמה הקודמת שנתנו, זה, זה כאילו אנחנו באיזושהי הופעה ומישהו מתקשר אלינו בשיחת וידאו. למרות שהוא לא שם, הוא עדיין רואה את כל הדאטה, הוא רואה את כל ההופעה, הוא רואה הכל בלייב, כי אנחנו בסטרימינג בשיחת וידאו. אז מה שתוקף בעצם יכול לעשות, הוא בעצם לקבל גישה למקום שהוא לא רשאי, כמו אותו בן אדם שמתקשר למישהו בשיחת וידאו, הוא לא שילם על כרטיס, הוא לא אמור לראות את ההופעה, אבל הוא מסתכל והכל מוצפן. אותו הדבר כאן. אני כתוקף מתחבר למישהו שנמצא איפה שהוא, ואני מקבל גישה לסביבה שלו, אוקיי? אני מקבל גישה לסביבה שלו, וזה באמצעות שימוש בפרוטוקול SSH. פשוט דמיינו את מה שאמרתי עכשיו. ההופעה שמישהו מתקשר, זו הצורה הכי טובה והכי ברורה להסביר את זה. אם אתם רוצים שאני אתעקש איתכם על תרחיש טכני, אז תרחיש טכני יכול להיות שאם יש למשל מחשב באיזושהי רשת ארגונית שמחובר ל-firewall, חומת אש, וה מאפשר את חיבורים ב-TCP, יש בעולם התקשורת, יש פרק התקשורת, אני לא אכנס לכל הדברים האלה עכשיו, <coughs> אבל בואו נגיד שה מאפשר... את דלת 3389, חיבורים, ו-RDP זה נקרא, חיבור בין מחשבים לרחוק, גם לזה אני לא ארחיב יותר מדי. פשוט יש דלת פתוחה 3389. נגיד שהוא מתיר להיכנס פנימה דרך הדלת הזאת, אבל החוצה אין לו הגבלות. מי שנמצא בתוך הרשת, הוא לא מגביל לאן הוא יכול לצאת החוצה. אז מה אנחנו עושים במצב כזה? מה זה remote port forwarding? אותו בחורצ'יק שנמצא בתוך הרשת, מה שהוא יכול לעשות, אם הוא אומר, אוקיי, שנייה, אני יכול לצאת באיזה דלת שאני רוצה, איזה יופי. אז הוא יוצר עם הורד פורט פורט, זאת אומרת, כל בקשה שתגיע אליו בפורט מסוים, אני אפנה אותה למחשב שנמצא בכלל ברשת אחרת, ואז זה המחשב של התוקף, והמחשב של התוקף הוא בעצמו גם מבצע סריקות מקומיות, ואז בצורה הזאת, באמצעות חיבור בין הפורטים, הוא מצליח לגשת למידע הפנימי ברשת. אני לא נכנס לזה, זה קצת מסובך, ואני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, בגלל זה זה נושא די כבד. תכף אנחנו נסכם, גם מי שלא הבין, הכל בסדר, תקשיבו, תחזיקו מעמד, מה שחשוב להבין זה את העולם הזה של טאנלינג, שיש דבר כזה, ותכף נסכם גם את זה. עוד נושא, SSH, Dynamic Port-Poverding, עד עכשיו אנחנו נתנו כל מיני דוגמאות, לכך שאנחנו ממש צריכים להגדיר פורטים, להגדיר כתובות וכל הדברים האלה. עכשיו, להתעסק עם פורטים ספציפיים, יש גם משהו שנקרא dynamic port forwarding, זה תרחיש הרבה יותר מסובך, לתאר אותו, אבל ברעיון רק, צאו מנקודת הנחה שגם דברים יכולים להיות דינמיים, אם אנחנו בעולם המשלים עסקינן, אז זה כמו שיש לנו איזושהי מנהרה, שיכולה להוביל אותנו לאיזה מקום שאנחנו רוצים. בעיר, אנחנו יכולים לבחור לאן אנחנו רוצים להגיע בעיר, ואנחנו פשוט נגיע לשם. במקום מלכתחילה להגיד, אנחנו רוצים להגיע למפגש השייח. זה, זה לא, לא פרסומת למפגש השייח, למי שלא מכיר, אחלה מקום בירושלים, אבל שוב, זה לא פרסומת, זה זיכרונות ילדות. אוקיי, זה כל הדברים שאמרתי עד עכשיו היו אה, מבוססים על מערכות יוניקס. מה קורה בווינדוס, בטח אתם שואלים. מה, מה, הכל יוניקס? למה הוא מדבר רק Mac? למה הוא מדבר רק לינוקס? למה הוא מדבר רק קאלי? אז אוקיי, אז יש גם כלי שנקרא, כשאני אומר כלי, אני מתכוון לתוכנה, שנקראת פילינק נקודה אקזה, אי שמאפשרת גם כן לבצע את כל המניפולציות האלה בעצם של התקשורת. זה גם היכולת לפתוח דלתות, נקרא לזה, כמו לפתוח פורטים. זה איזשהו כלי גם שמאפשר לנו לבצע את המניפולציות הנדרשות ברמת הפורוורדינג, ברמת הטאנלינג וכולי וכולי וכולי. עוד תוכנה שיש בעולם של הווינדואוס נקראת נט-ש. נט-ש. <coughs> <coughs> סליחה, זה גם אה, אה, איזשהו סקריפט. איזשהו utility זה נקרא בווינדורס, שמאפשר להציע כל מיני קונפיגורציות והגדרות של הרשת, כמו לקבל איזושהי גישה ללוח הבקרה של כל הרמזורים בעיר בערך, זה תעבורת הרשת, אז מובן שאם תוקף נשיא גישה על דבר כזה, אז הוא יכול לשבש את התנועה, הוא יכול, אתם יודעים, כמו בסרטים, לתקוע, ליצור פקק באיזשהו מקום כדי להסתיר את זה שמישהו בורח ממקום אחר, סתם כדוגמה. עוד דבר שנדבר עליו עכשיו, זה משהו מאוד מעניין, סופר מעניין, שנקרא HTTTP Tunneling through Deep Packet Inspection. אז עכשיו, כאילו, עד עכשיו דיברנו על הכל, firewallים, פורטים, פילדרים, כל הדברים האלה, מסובך, הכל, הכל בסדר. מה שקורה בדרך כלל, הוא שהרבה מהחברות מכירות פורטים שמבוססים על תקשורת ב-HTTP. תקשורת ווב, HTTP 80443, יכול להיות גם, אתם יודעים, פורטים רגילים, כל פורט שאתם חושבים עליו, זה יכול להעביר תקשורת בעיקרון גם HTTP, הכל תלוי לא מה מגדירים וכאלה, אבל באופן עקרוני, אנחנו עובדים עם 8443. עכשיו, בכל מקרה, מה שצריך להבין הקליעה זה שה-HTTP tunneling, משהו, זה מאוד מעניין, כי מה שהוא מאפשר בעצם, הוא גורם לטראפיק. שהוא לא טראפיק שנשלח בווב להיראות כמו ווב, okay? אוקיי? אני מקווה שזה, שזה ברור, זה כמו, זה כמו בעצם להסתיר איזשהו, אה, אה, איזושהי הודעה סודית, כאילו זה מכתב רגיל, זה, זה לעשות משהו, אתה, אנחנו בעצם מראים כאילו, או תסתכל, זה משהו, זה HTTP, זה באמת, זה, זה, זה HTTP, זה כמו להראות, אה, אה, להיכנס לבניין משרדים ולהגיד, ללבוש בגד של וולט ולהגיד, אוקיי, אני השליח של וולט, הנה, תסתכל, יש לי בגדים של וולט. אני השליח, תן לי להיכנס. <coughs> אז מה אם אני במשרדים של הפנטגון? תן לי להיכנס, אנשים, כולם אוהבים אוכן, נכון? אנשים, לכאורה, לא באמת בודקים את זה. HTP tunneling. הפרוטוקול של ה-HTP מראה משהו כלפי חוץ, בפנים הוא משהו אחר לגמרי. בקרבו ישים עורבו. ככה זה, זה, זה הציטוט, אם אתם רוצים, המקראי לעניין הזה. עכשיו, העניין הזה שבו אפשר להסוות שיטת תקשורת בצורה מסוימת, זה משהו שהוא די מתקדם, אבל הוא גם משהו מאוד מאוד מעניין. תחשבו עוד פעם שיש סט כלים שיכול לגרום לסוכן חשאי אפילו לראות כמו אדם רגיל, וככה בחיים לא יתפסו אותו. אז אותו דבר ברמה אפילו, אתם יודעים, אם זה מסקרן אתכם, אם זה מעניין אתכם, ברמה הכי טכנית, אז יש איזושהי באמת אה, הגדרה בקלי לינוקס. שמאפשרת לנו פשוט להפעיל, להפעיל את הכלי הזה, וזה ממש, ממש פשוט. זה לא מסובך בכלל, יש פקודה שנקראת apt, APT מקף גט רווח אינסטול, רווח HTTP מקף tunnel, וזה מאפשר לנו פעם להשתמש ביכולת של התוכנה הזאת, ויש את כל הקונפיגורציות, יש איזשהו סינטקס, זאת אומרת הדרך שבה אנחנו משתמשים זה לרשום HTS רווח, ואז יש לנו כל מיני אפשרויות של מה הפורט שליו אנחנו רוצים להתחבר, מה הפורט שממנו אנחנו מאזינים, באיזה פורט אנחנו רוצים לעבור וכן הלאה וכן הלאה. ומה שמעניין זה שהרבה פעמים בכל הדברים האלה התעבורה היא מוצפנת. זאת אומרת שגם אנחנו מאזינים לתעבורה, הכל יהיה מוצפן ואנחנו לא נוכל לזהות שום דבר שהתוקף עשה. אוקיי, אז זה היה הפרק שלנו בעיקרון על נושא טאנלינג, על נושא פורט פורוורדינג. אז נסכם רגע ונגיד, פורט פורוורדינג זה גם... שימושים ברמת התקשורת, שאנחנו צריכים להעביר תעבורה מפורט לפורט לשימושים כאלה ואחרים, כשאנחנו מחצינים שירותים חיצוניים, אבל אנחנו רוצים להנגיש אותם לשירותים פנימיים. <coughs> סליחה. אז אנחנו צריכים לבצע שימוש בדבר הזה. תוקפי יכול לבצע מניפולציות, כמו שאמרנו, אם הוא ברשת, והוא יכול לבצע מניפולציה על מחשב אחר ברשת, שלמחשב האחר הזה יש גישה לאינטרנט ולא אין, או האינטרנט זה סתם דוגמה אחת, אבל יכול להיות אלף ואחת כי תוקפים כהרגלם, יכולים באמת לבצע ולתקוף, וזה לא נעים כשחוטפים מתקפות כאלה. אז זה העניין של פורט פוררדינג בדוגמאות הכי פשוטות, גם ברמת ה-RI נט-D, הכלי שהזכרנו, וגם ברמות ה-SSH, דיברנו על SSH לוקל פורט פוררדינג, על רימורט פורט פוררדינג, על דינאמיק פורט פוררדינג, לא תצאו מהפורט פוררדינג בפרק הזה. ודיברנו גם על טאנלינג, הסברנו שזה כמו לנסוע דרך. ההר ולא לעקוף את ההר, הסברנו למה, בגלל שזה גם מוגן, זה כמו ללכת בשכונה מסוכנת. אתם לא רוצים להיות חשופים באינטרנט, אתם לא רוצים להיות חשופים בסביבה מסוכנת, אתם רוצים להיות מוגנים, אתם רוצים ללכת ברחובות מוארים, אנחנו רוצים להיות ברחובות מוגנים, איך אנחנו עושים את זה בעולם של הווב, של האינטרנט, של התקשורת? אנחנו עובדים עם מנהרות, עם טאנלינג. SSH, שומרים על התעבורה שאף אחד לא יאזין, שאף אחד לא, לא יקשיב שחשוב בעניין הזה, זה להבין גם את העולם של ה-VPNים. אנחנו, כשאנחנו עובדים עם VPNים, יש גרסאות חינמיות, יש גרסאות בתשלום, יש טובים יותר, יש טובים פחות, לא ניכנס לכל העניין הזה, ולהגנת הפרטיות, והאם באמת מגינים עלינו, שחורים עלינו, זה העולם הוא לא שהרבה אנשים אוהבים לדבר על, על העניינים האלה. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שאתם יודעים, המקום של ההאקינג הכי קל שיש בעולם, זה נניח... אתם רוצים לצפות באיזשהו סרטון באינטרנט שהוא חסום לגישה רק ממקום גיאוגרפי מסוים ואתם יכולים לצפות בו כי מזהה את ה-IP, את המיקום שלכם. אז מה עושים? משתמשים ב-VPN, בוחרים שרת שנמצא במקום אחר, למשל בארצות הברית, באוסטרליה, איפה שאתם רוצים לראות את התוכן שלכם. ה-IP שלכם מתחלף, המיקום שלכם הופך להיות מיקום של השרת שאתם מחוברים אליו ב-VPN, ב-Virtual Private Network, והכל מוצפן. ומבחינת האתר, פתאום אתם נמצאים במקום אחר, ולכן אתם, אתם, אתם כן יכולים להיות חשופים לתוכן שלא הייתם יכולים להיות חשופים אליו קודם, זה ברמה הכי פשוטה של ההאקינג, הכי פשוט שיש. לא יודע אם לקרוא לזה אפילו האקינג, כמו טריקים, אבל אני, אבל, כן, רשתות וכאלה, נכניס את זה למטרה של ההאקינג. <coughs> סליחה. אז... זה היה הרעיון של VPN, ולכן הוא גם נורא לא חשוב. אגב, באופן פרטי, אני מאוד ממליץ לכולם לעבוד עם VPNים. אני מאוד ממליץ, במיוחד אם אתם מתחברים לרשתות בבתי מלון, בבתי קפה, במסעדות, בשדה תעופה, אל תעבדו אף פעם עם רשתות פתוחות. תנסו כמה שיותר, גם בטלפון, להוריד אפליקציות, להיות מחוברים ל-VPN. לא להיות חשופים לדברים פתוחים. לא להיות חשופים, זה יכול ליצור רק נזק יותר מאשר תועלת. התקמצנתם חבילה. שילמתם על זה שגנבו לכם את כל המידע, אתם לא רוצים את הדברים האלה. גם אם אין לכם מה להסתיר, אתם לא יודעים מה אתם מעבירים ואיך עובר וכאלה. בקיצור, VPN זה גם נוח להשתמש בהרבה מקומות, בהרבה מקרים, ואני רוצה לתת לכם איזה use שהיה לי עם הדבר הזה, על, על... אמברלה. מי שמכיר את Cisco אמברלה, בעבר יצא לי לעבוד עם Cisco אמברלה, איזשהו מוצר שחוסם ברמת ה-DNS. את היכולת לגשת לכל מיני אתרים, הארגונים משתמשים בדבר הזה. הייתי פעם באיזשהו כנס שלהם, וכשהציגו את המוצר הזה, זה היה חדש לפני כמה שנים, חדש בארץ, אני לא יודעת מה ההטמעה שלו הייתה חדשה בארץ, <laughs> לפני כמה שנים, וכשהגענו לשם וקצת שיחקתי עם ההגדרות שלהם, אז, אז אפשר לראות שבאמת, כשמנסים לגשת, אם מכילים policy, הגבלות על רשת מסוימת, אבל מחשבים מסוימים שנמצאים באותה רשת, אז אם המחשבים האלה ינסו לצאת ולגלוש לאיזה שהם אתרים, אז הסיסקו אמברלה, המטריה של סיסקו אמברלה, תדע שאתה מנסה לגשת לאתר כזה וכזה, והיא יודעת שהאתר הזה, יש לו מוניטין מפוקפק והיא תחסום את הדבר הזה. תחסום אותו לגמרי, לא תיתן לו לצאת. וזה באמת עובד. זה עובד וזה אה, מספק שכבת הגנה. שני דברים שלי יצא להתעסק איתם כדי לנסות לעקוף את הדבר הזה, מאז כמעט, אבל זה אני, תכף תבינו למה אני אומר את זה. הדבר הראשון היה להשתמש בפרוקסי. מה זה פרוקסי? זה בעצם לקחת אתר אחר, שהוא יגלוש לאתר שאני רוצה לגשת אליו, ולא אני, אבל אני גולש לאתר שמותר. למשל, אני עשיתי ניסיון וגלשתי לאיזשהו אתר, מה זה היה, 88, או אתר הימורים, או אתר כלשהו, שתמיד כולם חוסמים אותו בכל ארגון. ואני ניסיתי לגשת לאתר הזה, קיבלתי חסימה מהאמברלה. הלכתי לגוגל טראנסלייט, בגוגל טראנסלייט יש אפשרות להזין URL, קישור. האזנתי את הקישור בגוגל טראנסלייט, ומה גוגל עושה? הוא שולח פנייה לאתר הזה, מקבל תגובה, מתרגם את האתר הזה לשפה שאתה רוצה, ואז אתה רואה את האתר בתוך גוגל טראנסלייט. ככה מקום אתה די עוקף, נקרא לזה, את ההגנה של סיסקו אומברלה. אם כי יש אכן... את המובן הזה שהממשק הוא לא אינטראקטיבי דרך גוגל טרנסיט, אז כל פעם צריך קישור אחר, וזה לא באמת, לה... זה כן לעקוף את החסימה, כי אתה כן מקבל את התצוגה של הדף, אבל זה לא באמת לגלוש באתר. ואם אתם רוצים לגלוש באתר וממש לעקוף את החסימה, אז מה שצריך לעשות זה בעיקרון לצאת מהחיבור לרשת הארגונית ולהתחבר לאיזשהו שרת אחר. למשל, אם אתם עכשיו... מוגבלים, אתם תחשבו על דרך, אני לא נותן פה טיפים ולא מעודד שום דבר, אני רק משתף אתכם ב-use cases שהיו לי בזמנם, אוקיי? אז תחשבו אתם בעצמכם, הדרך שבה אתם יכולים להתחבר לרשת אחרת, שעל הרשת הזאת יש VPN מותקן שמחובר לשרת אחר, ואתם מתחברים לאותה נקודה שמחוברת ל-VPN. מה לדעתכם יקרה בשלב הזה? אני אעשה לכם ספוילר ואני אגיד לכם שמה שיקרה בשלב הזה... אתם לא אמורים לקבל יותר את מעטפת ההגנה שלכם מסיסקו אמברלה, התעבורה שלכם עוברת בצורה מוצפנת לשרת שהוא מהווה שרת פרוקסי שמחובר ל-VPN ולכן אתם תצליחו לעקוף את ההגנה של סיסקו אמברלה ולקבל את השירותי אינטרנט שלכם דרך הרשת שאליה אתם התחברתם בצורה אלחוטית. אוקיי? Okay? ואז אתם תצליחו פשוט לגשת ולעקוף. ככה זה היה בזמנו, לא מעודד כלום ולא מנסה כלום. שני use cases, וזה היה, אמרתי את זה בגלל שיש כאן שימוש ב-VPN. זה היה הפרק, סיכמנו, tunneling, forwarding, דיברנו על סיסקו אמברלה ועל איך אה, אה, הצלחתי לעקוף אותה בזמנם. לא ניסיתי עכשיו, לא מעודד אף אחד לעשות את זה, רק נתתי אה, אה, דברים מהידע שלי ומהניסיון שלי. מקווה שנהניתם בפרקים, תודה שחיכיתם בסבלנות. אני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה, היכנסו להאקי co.il. גם, יש שם את כל הכישורים, לוואטסאפ, לכל הפלטפורמות החברתיות, לערוץ היוטיוב, לפודקאסט, יש שם את הכישורים עד שהתכנים יעלו. אני קצת מוצף בפרויקטים, אז סלחו לי שזה לוקח זמן, אבל זה יעלה, כמו גדול. ועד אז תיכנסו, תפרגנו, תגיבו, תגידו מה דעתכם. יש לכם שאלות, אני זמין בערוצים, מוזמנים לשלוח לי מייל יובל, yuval, שטרודל, האקיט. h-a-c-k-i-t, נקודה co.il, יובל שטרודל-האקיט, נקודה co.il, תרגישו חופשי לשלוח פידבקים, זמין במדיה החברתית, מה שאתם רוצים. פרקים הבאים, יש לנו עוד נושאים לדבר עליהם, כמו מתקפות על אקטיב דירקטורי, מה זה בכלל אקטיב דירקטורי, יש לנו לדבר על עוד נושאים, יש לנו לתת דוגמאות לאיך נראה דוח בדיקת חדירות, יש לנו עוד מתקפות ווב שלא דיברנו עליהם, יש לנו עוד המון דברים לגעת בהם. אבל אנחנו נסיים כאן, ואני אגיד לכם תודה רבה שה ואנחנו נשתמע בפרקים
0: הבאים.